0: Matchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Mit Mona
1: und Marcel Mann. Hallo und herzlich willkommen. Zu einer wahrhaftig wirklich passierenden neuen Folge von Watchlist. Wir sind zurück aus einer Extended Version der Sommerpause, möchte ich sagen. Aber dafür, umso energetischer, umso erholter, umso äh, vorfreudiger, zurück bei unserem Serienpodcast. Und wir sind natürlich weiterhin, das hat sich nicht geändert. Mona und Marcel Mann, Hallöchen.
0: Guten Tag, Abend und morgen, liebe internationale Vermissungscommunity. Wir okay. sind wieder da. The Bitch is back.
1: Wir sind wieder da, äh, stronger than ever, wie man ja so schön Na sagt. Ja. Und du musst ja nicht gleich am Anfang wieder verraten, dass wir ja wirklich kurz vorm Burnout
0: schon wieder stehen, Sommerpause.
1: Aber wir sind ähm, weiterhin, das hat sich auch nicht geändert, nicht nur Mona und Marcel Mann, sondern noch was anderes.
0: Wir sind weiterhin Mona zum Prime und Marcel Flix. Und dieses ja. ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von, ich würde sagen, frivolhaftiger, Polygamistischer Mehrgleisigkeit von Mona. Dieser Mona, die hier mir gegenüber sitzt, in Viralität, in Internet drinnen. Die, die ähm, möchte uns jetzt was gestehen, Mona? Ja. Sag die Wahrheit.
1: Ich bin in der Sommerpause ein wenig fremd gegangen. Ich hatte einen Urlaubsflirt, der sich einfach zu mehr entwickelt hat. Ich habe es so auch nicht geplant. Wir sind jetzt fest zusammen und ähm, ich habe einen neuen Podcast angefangen. Ich wurde da ähm, gebeten und engagiert und gefragt und ich habe gesagt, das ist das von tollste Arbeitern. Konzept, das ich jemals gehört habe. Und da musste ich Ja sagen und es ist, äh, macht absolut viel Spaß. Und zwar heißt das die Crime Games, der erste True-Crime-Podcast zum Mitraten. Jede Folge haben wir einen echten True-Crime-Fall, der wirklich so passiert ist. Das Besondere daran, ist sind meistens sehr skurrile, sehr witzige True-Crime-Fälle. Und ähm, dann habe ich zwei Gäste, meistens ein Autor oder eine Autorin und einen Gast aus dem True-Crime-Universum. Polizisten hatten wir schon da. Wir haben Spionage-Leute da. Also es ist wirklich ganz, ganz interessant. Und äh, dann errätseln wir uns zusammen mit Spielen, äh, mit Hinweisen ähm, quasi diesen Fall. Also es ist so ein bisschen True Crime Meets Spielespaß, vielleicht kennt der ein oder andere diese Black Stories, wo man am Anfang immer so einen Satz bekommt, weil der Wecker nicht klingelt, ist Herr Müller tot. Und dann muss man eben so ein bisschen durch Spielerunde, Spielerunde für Spielerunde sich den Fall errätseln, Bis am Ende dann eine Lösung rauskommt. Also ich löse natürlich mhm. die Fälle auch immer auf. Und auf dem Weg dahin ist es einfach Spielspaß und Spannung. Und wir lernen die Autoren äh, kennen und erfahren ganz viel aus dem True Crime-Bereich und Geschichten. Und das ist ganz
0: großartig. Ja, das klingt doch sehr altbacken, langweilig und riecht nach Furz. Ich werde nicht reinhören, du aber irgendeine faule Frucht fällt immer vom Baum und auf deine miesen Tricks rein.
1: Nein, Herzlichen mich, Glückwunsch. Danke, danke. Ich freue mich sehr. Es ist wirklich toll. Ich freue mich, wenn ihr da reinhört. Die Crime Games. Ähm, alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt. So und jetzt. Du bist immer meine erste große Liebe, Marcel, das weißt du doch. Ja, natürlich. Muss gar nicht neidisch ich sein. Immer nur ein
0: Abenteuer für dich. Du benutzt <lacht> meinen Körper, bis du ihn nicht mehr verlangst. So ist es. Und ich habe mir sagen lassen, von einer Braut, du wärst auch auf einer Hochzeit gewesen, die nicht deine eigene ist. Nämlich im Ausland, im ausländischen Ausland. Mona war auf Auslandseinsatz. Sie ist ja. Der, ja. der Bundeswehr Brautbeauftragte.
1: Ja. Auch das tue ich. Ich bin auch auf Hochzeiten, wo ich nicht die Braut bin. Bin ich sogar lieber. Ich habe es wirklich festgestellt. Es ist toll, dass man das jetzt hinter sich hat. Das war total toll und das alles zu veranstalten. Aber viel entspannter ist es ja, wenn du einfach Gast bist auf der Hochzeit. Ja, das ist ja toll. Da kannst du dich zurücklehnen, kannst dich berieseln lassen und dir das einfach mal angucken, das Spektakel. Und das ist bei der Hochzeit auf jeden Fall passiert. Es war eine traumhafte Hochzeit in Norwegen. Wir waren auf 1000 Meter Höhe. Wir mussten wirklich auf dieser Location mit der Gondel hochfahren. So hoch war das. Und dann haben wir da über die die Fjorde geguckt und über die Berge Norwegens geguckt und auf diesen Berg gab es das Jawort in der Freien Tauung. Es war traumhaft. Wir hatten drei, ähm, drei quasi Locations, drei Kleider der Braut, eine vietnamesische Zeremonie, eine deutsche und dann die, die Party sozusagen. Und meine Lieblingsgeschichte ist nach wie vor und ich darf sie erzählen, denn ich habe das, das Brautpaar gefragt, weil am Ende erzählt man sich immer die lustigen Geschichten, die Verwandtschaft. Die Verwandtschaft ist immer das Lustigste bei einer Hochzeit. Ja, Bei meiner eigenen war das so, bei jeder Hochzeit ist das so. Und ich habe es geliebt, denn ähm, seitens der Braut gab es eine Verwandtschaft aus Vietnam und natürlich konnten nicht alle anreisen, also gab es wirklich... <lacht> den ganzen Tag lang einen Livestream von dieser Hochzeit für die Verwandtschaft in Vietnam. Facebook Live. Wir waren also wirklich Facebook Live. Es ist Es glaube ich, das meistgeklickteste Video in Vietnam seitdem. Und ähm das war sehr witzig, weil er natürlich immer überall drauf war. Er war immer an der, in's, in der Braut, also wirklich der Braut noch mal ins Gesicht gezoomt für die Verwandtschaft in Vietnam und wieder raus. Dann hat er die Kamera umgedreht. Die Gäste mussten alle winken. Es war großartig. Und äh, seitens des Bräutigams war äh, der Vater, ich sag mal, ein kleiner Tech, ein kleiner, kleiner Tech-Freak. Und er hatte Technik, mhm. von der ich noch nicht wusste, dass es sie gibt. Ich glaube, sie ist wirklich. Also der Bundesnachrichtendienst hat zuerst und dann der Vater des Bräutigams. Und ähm, er hatte natürlich eine Drohne dabei, ganz klar, die dann immer so über den, der Hochzeitsgesellschaft irgendwie entlang flog. Und ähm, als er dann ermahnt wurde, dass die Drohne vielleicht während der Zeremonie doch ein bisschen zu laut ist, hat er dann eine Angel ausgeworfen. Es war der reinste Wahnsinn. Es war eine, ich weiß nicht, sechs Meter lang war die gefühlt ne meterlange lange Angel, die dann immer aus dem Nichts, katschung, kam diese Angel irgendwo angeflogen. Und am Ende der Angel war eine 360-Grad-Kamera und ähm, hat dann also 360-Grad-Hochzeitsgesellschaft die Hochzeitsgesellschaft und alles aufgenommen. Es war, es war großartig. Ich habe noch nichts gesehen, keine Videos und keine Bilder, aber ich bin gespannt. Und das habe ich wirklich sehr geliebt, aber die Hochzeit war ein
0: Traum. Ich habe Bilder gesehen, es gab... Es gab mehrere, es gab, soweit es ist es ist schon, das ist mein norwegisch, <lacht> ja, es gab mehrere Outfitwechsel. Ja, es war es ein bisschen schlüpfrig und schlitterig, war es auch am Fjord, ja. es war alles dabei. Hammer, es war, es war auch dabei. eine Außenhochzeit, ja, ja, man ja. muss alles mitnehmen im norwegischen Sommer bei minus 12 Grad. Ja, es ist ja. einfach ganz, ganz toll. Ich war auch währenddessen, aber ich war ja währenddessen nicht in Norwegen, ich war ja in Dänemark. Eben. Das ist das deutscheste in, in Skandinavien, was ich mir vorstellen okay. konnte. Und ja, während ich in ähm, Dänemark war, hat sich meine Bank gedacht, ah, unser Marcel, den wollen wir heute nicht mehr bedienen, weil ich kam abends an, wollte im Supermarkt dann mhm. mich erstmal eindecken mit Dingen. Ich war gerade in die Airbnb-Wohnung gegangen, ah. alles äh, hingelegt und dann wollte ich los, bin auch los, war im Supermarkt und dann wurde meine Z Karte nicht akzeptiert an der Kasse mehrfach. Nein. Auch meine Kreditkarte Keine wurde nicht einzige? akzeptiert. Mm -mm. Oh und ich hatte noch 10 Euro in der Tasche. Leider bezahlt man in Dänemark mit Kronen. Ja, ja, ja. Also bin ich zur Bank, an, halt an Automat und dasselbe Spiel. Oh Gott. Und ich stand dann wirklich bei äh, 14 Grad im Nieselregen bei ähm, ja, <lacht> später Stunde, es war 21 Uhr irgendwas. Ähm, in Kopenhagen und dachte, was mache ich jetzt? Ja, ich habe keinen ich habe keinen Zugang zu Essen. Oh Gott. Ich werde verhungern. Ich bin erstmal zurück in die Wohnung. Ich hatte noch ein bisschen Proviant dabei. Den habe ich dann als Abendessen benutzt. Frühstück hatte ich keins. Ja. Und mir fiel dann am nächsten Tag ein, dass ich doch ähm, einen Bekannten in Kopenhagen äh, habe. Und äh, diesen habe ich dann kontaktiert. Uh, weil das ist ein sehr guter Freund uh, meiner lieben Freundin Julia. Ja. Und der Christopher ja. hat mir wirklich am nächsten ja, Spätvormittag einfach seine Kreditkarte gegeben wirklich? mit der PIN. Und Geil. dann war ich erst mal versorgt in Kopenhagen. Pretty Aber woman es war ein, ein abenteuer Ja, ich musste keine Dienstleistung, ich musste nicht in einem Bar oder Naturali. mit Körperteilen bezahlen. Nein, nein, nein. Das war aber alles kein Wahnsinn. Thema. Ich war erst mal versorgt. Ich aber ich erzähle das nur, weil ich dann, während ich in Kopenhagen Magen war... <lacht> <lacht> wie, das klappt heute, wenn <lacht> wir aber reden, super. Na, das, ist, das, ist, aber das ist mein Dänisch, das oh, ist noch das nicht so, so gut Deutsch. Ja, da ähm, habe ich eine Serie gefunden. Die hat mich stark beruhigt.
1: Gott sei Dank. Ja. Da konnte Sauber. ich dann wieder
0: schlafen. Es nee, war nur eine Nacht, wo ich dachte, ich weiß jetzt nicht, ich werde natürlich dann aber, mit zu oh essen. Gott. Was meinen denn jetzt? Ja. Ich muss zurückfliegen und er jetzt in Deutschland kann ich wieder was essen. Ja, ja. Oh ja. Gott. Okay. Das war nicht so schön. Nicht so schön, aber ich habe mich getröstet, weil ich habe eine Serie entdeckt. Und zwar bei RTL Plus. Und diese Serie heißt Hacks. Hacks mhm. im Sinne von H -A -C -K -S. Äh, Heißt sowas wie Alte Schachteln.
1: Okay, ja, ja, ja.
0: Und über diese Serie reden wir heute, weil wir sind ein Serien-Podcast. Ja. Und ich empfehle sie euch. Und die kann, da, da, die ist so gut, die ist so gut. Ich liebe sie und deswegen müsst ihr sie jetzt auch lieben. Okay. Mona hat schon einen Trailer bereitgelegt, ich erzähle aber kurz, worum es geht. Und zwar um eine Frau namens Deborah Vance. Und Deborah Vance ist eine Frau um die 70, eine legendäre Stand-Up-Comedy-Diva, aus Las Vegas und die muss also die in ihre die in die Jahre gekommene Show, die sie die nur noch abspult, okay. ein bisschen neu erfinden, denn ihr Vertrag mit dem Palmetto Casino äh, droht äh, verloren gegangen zu werden, mhm. denn äh, die Kundschaft bleibt so ein bisschen aus mhm. und der Casinobesitzer äh, droht ihr, dass sie sozusagen ersetzt wird. Ihr Agent hat daraufhin eine wunderbar tolle Idee. Mhm. Und er paart sie mit Eva. Eva ist eine junge Comedy-Autorin, die aufgrund eines unbedachten Tweets und ihres Rufes, egozentrisch und arrogant zu sein, keine Arbeit mehr findet. Ah. Jedenfalls nicht in Los Angeles.
1: Toll.
0: Und dann schickt Evas Manager sie zu Debras ähm, ähm, Team, ja. um sie zu Chefautorin zu machen. Und am Anfang geht das gar nicht gut, weil sie sind unterschiedliche Ach, Generationen. Uh -huh. Eva ist natürlich Generation Y mhm. und äh, die andere ist äh, in, in den 50ern geboren. Mhm. So Und das ist eine und das ist ein bisschen schwierig. Und irgendwann finden die so zusammen und ich sage mal so, die Eva drängt ihre neue Chefin dazu ein bisschen mehr Risiko zu fahren. Und Deborah hilft Eva im Gegenzug, ihre persönlichen Probleme zu bewältigen. Geil. Und beide zusammen werden zu einer sehr schlüssigen Symbiose, die zu Tode unterhaltsam ist Geil. und wirklich schlau und durchdacht. Und damit ihr das nachvollziehen könnt übergebe ich mal kurz an Monat.
1: Ja, ich habe mich in meine trailer ähm, Trailerschneiderei begeben und habe euch den Trailer mal schön zusammengeschnitten, damit ihr die Highlights dieses Highlight-Trailers auch mal genießen könnt und euch ein bisschen reinfühlen könnt. Und das machen wir jetzt. Macht's
0: ab. Ich kann nicht glauben, heute Ist es wirklich wert? A hundred grand? And some stock. Marty wants to cut my dates. He said he needs to appeal to a younger crowd. You need to do something about this, Jimmy. Why are you here? I got a call this morning saying that you wanted to meet. Well, Jimmy sent you against my wishes. <sighs> Good luck with your career, honey. Fucking bitch. Excuse me. Did you have something else to say? Yeah.
1: It's going to be hard to work together if we can't communicate. We don't work together. You work for me
0: making it really hard you don't know what hard is you got plucked off the internet at what 20 you just got lucky I'm also good good is the minimum it's the baseline and even if you're great you still have to work really fucking hard you have to scratch yeah. and claw and it never fucking ends and it doesn't get better it just gets hard can you feel hilarious it? Sag ich da. <laughs> du würdest die Serie sehr gerne nicht upix sind herzzerreißend, aber auch sehr komisch. Schön. Und zwar wirklich komisch, weil die beiden sich ein Feuerwerk der Dialoge liefern. Mhm. Und das ist halt eine, das ist eine Komödie ja. über die Kunst der Komödie, ja, ich aber mega. auch eine Geschichte über Sexismus und Altersdiskriminierung und gegensätzliche Einstellung der Generationen die ähm, mhm. alle durch eine ausgesprochen feministische Linse erzählt werden, okay. aber sehr gut gemacht. Also Geil, ja. wirklich gut. Die ist so unterhaltsam, weil das ist im einfachsten Sinne jetzt erklärt, eine ganz unterschiedliche Frauen treffen aufeinander. Die legendäre Komikerin Deborah Vance, mhm. die gespielt wird von Jean Smart. Jean Smart ist 1951 geboren. Krass. Also ist die Frau jetzt 71. Ja, und die macht das grandios und hat dieses Jahr auch den Emmy als beste Hauptdarstellerin in einer so Serie bekommen. So siehst du, sehr gut. Toll. Das ist eine Las Vegas Diva im Zwielicht ihrer Karriere. Und Eva gespielt von Hannah Einbinder, eine Stand-up-Comedian und bisexuelle Frau. Mhm. Das muss man mittlerweile ja auch auf die Visitenkarte drucken. Ja. Ähm, die ist eine aufstrebende LA-Autorin, muss für Deborah arbeiten, nachdem mhm. ein Tweet über, also ein, ein Thema zu einem ungünstigen Zeitpunkt okay, verstehe, verstehe. sie in Hollywood geächtet okay, hat. Okay,
1: verstehe. Und es ist
0: jetzt eine seltsame Paarung, mhm. die daraus resultiert, also was daraus resultiert, ist eine Geschichte wie aus alten Zeiten in der Welt der Sitcoms. Aber Hex schafft es halt, eine Geschichte zu erzählen, die wir, beziehungsweise ich, mhm. noch nie so wirklich gesehen haben. Weil... Keine der Frauen ist besonders sympathisch, Aha. aber das ist toll. Debra ist unhöflich, unerbittlich Geil. und emotional. Ich würde mal sagen zurückhaltend. Okay. Während er war äh, eine schamlose Karrieristin ihrer Generation ist, mhm. ist selbstbezogen und faul. Ja. Und äh, beide arbeiten zusammen. Ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, kann ist ja schon das, mal nicht gut ich gehen. Mal sagen, da gibt es viel Krachpotenzial, Eben. Eben. weil diese Generationsunterschiede, ja, die sind natürlich im Mittelpunkt. Ja, total. Und die Show nutzt halt äh, beide Erfahrungen, um herauszufinden, wie eine Generation von vermeintlichem Wachstum und mehr Gleichberechtigung für Frauen mhm. in der Welt der Unterhaltung ähm, jetzt nicht wirklich viel verändert hat. Ja, Denn okay. beide haben Probleme, die sind sehr, sehr ähnlich. Obwohl man glauben würde, die eine Generation hätte das schon ähm, mhm.
1: ausgemerkt Ein bisschen weggeräumt. Ja,
0: ja, ja. Ist aber nicht so. Okay. Also Debra bevorzugt Witze mit Pointe, mhm. oft mit einer selbstironischen Ader, die mhm. schmerzhafte Wahrheiten maskiert. Und das kommt dann auch nach und nach raus, wie schlimm MeToo äh, doch äh, in den 70ern, mhm. 80ern und so war und vielleicht noch so früher. Krass. Ähm, und zum Beispiel ähm, hat die Welt geglaubt, sie hätte das Haus ihres Mannes niedergebrannt Aha. und sie hat die Wahrheit dann einfach angenommen und macht da jetzt so verrückte Ex-Witze. Okay. Es ist aber eine Lüge, das war, ist gar nicht so passiert. Okay. Und sie kommt halt aus einer Generation, in der Frauen beigebracht wurde, zu grinsen und Schmerzen zu ertragen, yeah, yeah. anstatt diese Erfahrung mit anderen zu teilen. Und für sie ist das Wichtigste an einem Witz, dass er lustig ist. Ja. Und nicht unbedingt, dass er wahr ist. Mhm. Und jetzt kommt Eva. Ja. Eva <lacht> ist eine Generation, die ihrerseits stolz darauf ist, ungefiltert und ehrlich zu sein und sich... Ähm mit also mit seltsamem mm. unbequemem Humor dem Schmerz zuzuwenden, mm -hmm. der in sozialen Medien ja super gut spielt dieser Humor oder das Publikum unsicher macht, ob es überhaupt lachen soll. Ja, das ist ja auch eher mein Humor. Ja, ja, ja. Und für Sie bedeutet Komödie etwas zu sagen und wenn nicht, dann hat es keinen Sinn für Sie.
1: Mhm, mm okay. Und
0: jetzt ist es halt schwierig, dass diese beiden Frauen am Ende diese Sensibilität und Standpunkte des anderen beziehungsweise der anderen. Ähm, ja verstehen müssen ja. und dann wird das irgendwann so selbstverständlich, dass sie das immer wieder müssen und so ähm, entsteht diese Show überhaupt, cool. durch diese beiden, mhm. weil die arbeiten an Debras neuem Programm, okay. aber Debra will das neue Programm, im Grunde genommen das alte mit neuer Bordüre ja, na klar. und Eva sagt, nee, 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 wir machen das, du erzählst mir die interessantesten Geschichten, sind die schlimmen Geschichten ja. Ja. und ähm, das ist eine so menschliche Serie. Cool. Es gibt in dieser Serie auch einen Suizid. Mhm. Und dieser Suizid, den fand ich so realistisch, weil der so plötzlich passiert.
1: Okay, ja. Und man
0: denkt sich, hätte ich es sehen müssen? Ja, okay. Oh Gott. Und mhm. ich, dann haben aber die Rollen gar nicht so viel mit dem Suizid zu tun. Sie waren nur in der Zeit einfach zugegen mhm. ein bisschen. Mhm. Und das ist so krass, dass man dann denkt, boah, wäre ich jetzt einfach zwei Tage später gekommen in das Leben der Person, mhm. hätte es mich gar nicht betroffen. Ja, ja, ja so, verstehe. Das, ist, das war super gemacht und es spielt in Las Vegas. Und Las Vegas ist einfach eine künstliche Stadt in der Wüste.
1: Ja. Und da gibt es auch
0: die Wasserpolizei, die kontrolliert, wie oft man seinen Pool befüllt. Mhm. Und es gibt halt die Spielsüchtigen und es gibt die Showgirls und es gibt die wahnsinnig vielen Backstage-Situationen. Ja, 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 geil. Und Kostüme äh, und alles, ja. Golf-Caddy-Situationen, wo man von einem Gang zum nächsten gefahren wird ja. und irgendwelche Willen wo man dann diese so, alle so ein bisschen römisch aussehen. Ja, ja, ja und stimmt. Es ist überkandidelt und. Mhm. Oh. Cool. Und das ist aber toll. Und ja. es gibt ähm, Momente, ähm, wo man sich schämt für die eine und dann wieder für die andere. Okay. Weil Debra ist eine. Die kann nicht anders, die will immer gefallen mhm. bzw. unterhalten mhm. und springt auch, auch gerne mal auf den Bus für so einen Doppeldecker, so einen Touristenbus, <lacht> um da kurz mal für fünf Minuten, weil sie heute nicht auftritt, Nein. für fünf Minuten die Leute zu unterhalten. So. Und, und Eva denkt sich immer, warum
1: macht ja, das? Ja, 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 klar.
0: Und Eva ist auch so ein bisschen fertig, das ist das Geile. Die ist so ein bisschen, oh, sorry, es ist schon neun, ich bin noch nicht ganz wach. Und die andere ist seit 4.30 Uhr auf dem ja. Bein und hysterisch. <lacht> ähm,
1: Großartig, okay.
0: Und die Show ist halt nicht interessiert daran, zwei Frauen zu sehen, die um komödiantische Überlegenheit kämpfen. Ja. Stattdessen ist die unausgesprochene Herausforderung, ähm, denen sich Frauen in einer von Männern dominierten Branche gegenübersehen, also der Comedy-Branche, mhm. äh, in der sie nie als gleichberechtigt angesehen werden mhm. und auch heute noch nicht gesehen werden, ähm, da ist jetzt die Herausforderung der, der Serie, das so behutsam zu untersuchen. Okay. Warum ist, sind die da so Underdogs? Was ist da los? Und da treffen die auf Schleimbolzen. Die es gibt. Und einmal geht die Debra auf so eine Open Stage, wie wir ja. sie alle kennen. So eine Open Stage, das wird moderiert von so einem Typ, der sich hier ganz geil hält. Ja. Und Debra im Grunde so antiquit, antiquiert anmoderiert. Und Deborah geht dann auf die Bühne, die ist natürlich so von wegen nicht mehr bumsbar, mm. aber doch irgendwie sexistisch anmoderiert. Toll. Und die ist so Lieben genervt von dem Typen, dass die da jetzt einfach so umsonst ein Gig macht, dass sie ihm eine Million Dollar anbietet, wenn er verspricht, nie wieder aufzutreten. Geil. Und das ist so eine psychologisch geile Szene, Geil. weil das Publikum denkt, nee. Und die macht den so rund. Geil. Die macht den von der Bühne aus so rund, der steht im Zuschauerraum mhm. und dann bietet sie ihm an, wenn du nie wieder auftrittst, mhm. gebe ich dir jetzt und hier das Versprechen, ich gebe dir eine Million Dollar. Geil. Rechne mal durch, wirst du jemals mit deiner ja, Talentfähigkeit <lacht> <lacht> so viel verdienen? Oder schlägst du an? Das ist so geil, geil. gemacht. Also geil. die Serie ist halt auch super spannend, okay die böse. Und die ist so, ich dachte zwischendurch, oh geil. Und habe die zehn Folgen an zwei Tagen durchgeführt. Nein, ach geil. Das ist so gut. Das ist, ich, ich mochte das Duett von den beiden. Ja, ja, es klingt total spannend. Die eine muss immer mal wieder zurück irgendwie nach L.A., dann merkt sie aber, dass sie da keiner will. Die andere will nicht über ihre schlimme Zeit mhm. von damals mhm. reden, aber Eva sagt, wir machen jetzt ein Special. Einmal erzählst du alles, wie es wirklich war. Geil. Und man arbeitet sich da so hin. Dann andere bieten dann der, ähm, der Eva äh, sozusagen einen Job an, wenn sie darüber spricht, wie schlimm na klar. diese Debra ist. Ja, ja, na klar. Also die zu verkaufen. Mhm. Und das ist eine Szene, da habe ich mit synchronisiert und habe beim Gucken gedacht, hä? Das ist jetzt schon in der Staffel, weil ich habe vor vier Wochen diese Szene synchronisiert. Das ist nur in einer Folge. Da spiele ich so einen etwas schleimigen Fernsehproduzenten mhm. und das, dachte ich, das ist die zweite Staffel. Ja, jetzt ja. gucke ich mir halt die erste Mal an. Nee, das, ich war schon in der ersten Staffel dabei. Die zweite ist schon äh, bestellt und die, ich glaube, die drehen sogar schon. Okay. Weil das ist eine HBO-Serie und die sind ja qualitativ immer sehr weit vorne. Mhm. Hier läuft es bei RTL+. Plus. Äh, auch deutsch synchronisiert. Ähm, und das ist also, die Serie ist so geil, weil die ist logisch, die hat richtig Zug, mhm. die ist unterhaltsam, weil es gibt diese Schmierlappen, die alle eins in die Eier kriegen, mhm. so nach und nach. Geil, Weil geil. diese Debra ist eine reiche Frau, das ist wie Céline Dion in Comedy. Okay, in okay. Elter. Dieses, dieses… Also sie ist eine große Nummer. Also ein bisschen Nummer. verschnörkelt, ein okay. bisschen romantisch irgendwie, ja. so… Eine Riesennummer, immer noch sexuell. Also es ist jetzt nicht wie Betty White, so eine alte okay, Oma. Ja, ja, ja. Sondern die trägt Kleider und hohe Schuhe und hat auch die deutsche Stimme von Samantha aus Sex and ah, City. Ah,
1: cool, okay, ja, also cool. Ist,
0: und das passt wie Arsch auf einmal. Okay, geil. Und das ist Jean Smart. Ja. Die ist eine Offenbarung. Die, die ist ja wirklich eine ältere Frau. Ja. Die ist der Hammer. Geil. In jeder Szene stiehlt sie die Szene, die kommandiert alle rum, mhm. die ist souverän, die ist vielschichtig, hysterisch, lustig aber dann wieder überraschend einfühlsam. Geil. Und Eva Einbinder ist die, die, ähm, nee, die Hannah Einbinder ja. ist die Eva als Gegenstück. Die passen Toll. gar nicht zusammen. Ja, ja. Und das ist das Geile. Ja. Und die ist witzig, die Serie. Ich habe ein paar Mal richtig gelacht, mm -hmm. weil ich dachte, das hat sie jetzt nicht gesagt. Großartig. Und da gibt es eine Verfolgungsjagd. Da verfolgt die eine die andere mit dem Auto <lacht> und schneidet ihr den. Das ist so geil. <lacht> Also, das ist einfach eine 70-jährige Frau, die einfach auf alles geil. scheißt. Geil, und das ist doch wirklich, wo wir alle hinwollen und am jedem Ende. jedem den Finger zeigt, ja. aber den gut manikürten Finger. Ja, wahnsinnig. Und die hat eine kaputte Beziehung zu ihrer kaputten Tochter, die Kristallschmuck auf Messen verkauft Ich liebe alles. <lacht> Ich liebe alles daran. Und die sich im daran. Pool ersaufen will und hat dann auch einmal Sex. Das ist eine geile Szene, weil oh. die hat wirklich Sex, man sieht den Sexakt nicht, aber dieses danach ja. und so und wie es dazu kommt. Und man denkt sich, ja klar hat eine Frau, die gepflegt ist, mit 70 noch Sex, ja. die Bock drauf ja. hat. Ja, ja. Und die andere hat natürlich auch Sex, yeah. aber so reue Sex. Ja, ja, ja. Und man sieht halt auch die Auftritte. Man ist ganz viel im Casino, wie okay, cool. sie auftritt. Und die Wiederholung, dass sie montags erzählt, sie so dienstags erzählt, mhm. sie so, es gibt so eine Szene, das ist so eine geile überblende -Szene, wo sie die ganze Zeit das Gleiche erzählt in unterschiedlichen Outfits. Mhm. Und... Das ist halt, die eine ist 1951 geboren, die andere 1995. Ja, Wahnsinn, Das sind Wahnsinn. wirklich, die könnten ja Oma und ja, Enkel sein ja, ja, ja. und das ist so geil.
1: Das klingt sehr, sehr spannend. Es klingt ähm, ein bisschen was für Fans, für Marvelous äh, Mrs. Maisel, aber irgendwie Total. ein bisschen äh, ja, zynischer wahrscheinlich. Aber und auch für Leute,
0: die Rache lieben.
1: Genau, genau. Großartig. Das klingt sehr, sehr gut. Hex bei RTL Plus. Ab jetzt, erste Staffel?
0: Genau, zehn Folgen. Man kann ja wählen, ob Englisch oder Deutsch, ja. wenn man das richtige Abo besitzt. Ich habe es auf Deutsch geguckt, mm -hmm. weil ich dachte, ah, die Stimme ist so geil. Diese ja, Stimme ja, von ja, ja. Samantha, Samantha ja, Jones ja, ja, ja. passt so hammer geil auf Jean Smart. Ja. Ähm, ist, also ich habe natürlich hervorragend synchronisiert. Natürlich, Meine 15, 16 waren der Hammer. Mm -hmm. Ich habe auch, tolles also tolle Sätze. Ich habe gesagt, du willst weiterhin für eine böse Frau arbeiten, die sich lustig macht über andere. Ja.
1: Und die so, äh, ja. <lacht> <lacht> man
0: fällt sie um und ihr fällt ihre Menstruationstasse aus aus ihrer Handtasche. Geil, Ach, immerhin das aus der Hand. Das Ebitis-Klappergeräusch auf dem Asphalt. <lacht> Sehr schön. Auf jeden Fall, die, Se die Serie ist halt zwei starke Frauen und viele coole Nebenrollen. Ja, Hammer. Aber im in Las Vegas und Backstage und jetzt geht's raus und fickt euch alle. Hammer. Und hier wird gesoffen, hier wird gebust <lacht> und hier wird sich angeschrien. Ich lieb's.
1: Hammer, das klingt Hammer und eben auch nach einer Serie, die man nicht so häufig äh, sieht. Und deswegen äh, großartig jetzt bei RTL Plus. Hacks, da gucken wir rein. Und ansonsten hören wir uns ja schon in zwei Wochen wieder, nicht wahr? Ja, wir sind jetzt wieder da.
0: Bis zum nächsten Sommer.
1: Genau bis zum zweiten Sommer und äh, dann verschwinden wir wieder ganz kurz. Aber wir freuen uns, dass wir zurück sind. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiter hört und weiter folgt und weiter, weiter sagt. Ähm,
0: Verlinkt uns überall, vor ja. allem bei Paypal. Ver Verlinkt <lacht> uns da und beklebt Busse mit unseren Finde Ich auch.
1: Ich finde es toll. Wir äh, lassen uns das nochmal durch den Kopf gehen und hören uns in zwei Wochen wieder mit einer neuen Serie, die wir euch empfehlen. Wir haben viel im Petto. Es wird spannend. Ich weiß auch. jetzt schon. Ich Corona will auch, ich ich auch, auch gut eine gut machen.
0: <lacht> ja, dann machen wir Doppelfolge. Okay, machen wir Doppelfolge. Ihr müsst zwei Wochen warten, bis die andere Folge kommt.
1: Sehr schön. Bis dahin, wir freuen
0: uns. Hasta luego, auch nach Norwegen. Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.